0: Dani transduz William no e Vitor com dor O C.A. eu nem sei Mas o F.A. eu escondo O jazz é assim Tem paz Invoco o vudu, que é pra Jacó, o Tariq na encruzilhada, o seu mar invocou.
1: Souza, aqui Fernando Malto, Fencas, diretamente de São Paulo. E o jazz é como a diplomacia, são variações intermináveis de um mesmo tema.
2: Olá, aqui quem fala é o CA. Eu sou ator, modelo e agora deviante. <risos>
3: Olá, ouvintíssimos! Aqui é Dani Madrid, São Paulo. E, gente, o jazz não pertence a Jô Soares.
4: <risos> Seu bom gol. Beijo do gol!
5: <risos> <risos> Saudações, ouvintes do SciCast. Aqui é Vitor Camilo, de São Paulo. Muito feliz de estar aqui. E quando você toca uma nota errada... É a próxima nota que você toca que vai determinar se ela foi boa ou ruim.
4: Salve, salve, diretamente de Storville, New Orleans. Aqui é o seu Bad leader, William Spangler, e...
6: Muito bom, muito bom Ah, eu
3: devia ter cantado a abertura de Twin Peaks pô.
1: Pior que ele tinha me falado Você sabe que vai rolar trompete hoje à noite <risos> Ah, eu não Esperaria nada diferente de você Eu comprei <risos>
0: só uma tuba, hein Diga as passas Catarina, que é Marcelo Gostinim E antigamente as pessoas eram melhores O cara conseguia ser cantor, trompetista E o primeiro homem um pisando na lua <risos> Nossa Nossa <risos>
3: Agora
4: o bombete na bomba. E era um braço
0: forte ainda. Um braço forte,
3: não <risos> Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida.
6: bem vindo a mais uma
1: edição de Recadilhos do Psyquest. Eu sou o Fencas.
7: E eu sou a Jujuba. E aí, Goma, tudo bem? Tudo ótimo, Fenquinhas. Estou animada aqui. Já peguei minha pipoquinha para me preparar para as duas horas intermináveis de um solo de alguma coisa de sopro. Não fale
1: <risos> não fale isso, que a gente está aqui só instalando os dedinhos aqui, enquanto uhum. a música vai tocando no fundo, enfim, aquele, aquele climinha, aquele bom, climinha, bom. porque é um episódio bem diferente, é um episódio de história, mas de história de um gênero musical, cara, eu adorei o papo, espero que você ouvinte também goste, foi uma, uma abordagem diferente da história, mas eu achei bem interessante o resultado, vamos ver o que vocês acham.
7: Não, eu brinco, mas cara, eu gosto muito, eu acho muito legal o estilo.
1: Pois é, pois é. E eu quero ver também o que, que vocês acham, sabe do que, Goma?
7: Do que? Do Encontro Nacional <risos> de Bodycast! Sim! Na
1: CCXP! Vem,
7: que legal, cara, tá chegando, tá Exato, chegando.
1: Exato, exatamente. Olha, hoje falta,
7: sei lá, menos de dois meses pro evento.
1: Exatamente.
7: Bom, CCXP
1: vai ser de 7 a 10 de dezembro, Exato. né?
7: Exato.
1: E a gente ainda não tem a confirmação exata de quando é que vai ser o encontro.
7: Mas vai ser, cara. Na verdade, estaremos lá todos os dias, né, Exatamente, a exatamente. Vai A vai, vai quem é sabe um vai confusões. rolar cosplay, fiquei sabendo que pode ser que role uns cosplays malucos.
1: Olha só. Cara, tá...
7: Olha, tem muita coisa rolando, viu? Tem muitos planejamentos aí. Talvez o, o guacha tente matar o Tarek de novo esse ano com o camarão. <risos>
1: Foi o, foi o Guaxa, né, que tentou? Foi, claro, sim, eu, foi, eu tô foi, fora. <risos> Aham, foi o Guaxa quem tentou isso. Gente, o ponto sim. é, se vocês quiserem estar lá conosco, quiserem aproveitar o evento, que é um evento sensacional, a se CSP é sempre ótima, uhum. e o Encontro Nacional é melhor ainda. Então, se vocês quiserem estar lá de 7 a 10 de dezembro, aqui em São Paulo, lá na Expo São Paulo, enfim... Estaremos lá. Estaremos lá esperamos vê-los.
7: É isso aí, E Eu fiquei sabendo que já tem ingressos esgotando. Tem dias que já estão esgotados. Então, se você quer ir, corre, compra o seu ingresso e vá abraçar o seu podcaster preferido. Porque, gente, vai ter muita gente lá, vai estar tá muito legal
1: exatamente mas se você quiser nos abraçar virtualmente oh, você pode enviar uma mensagem para contato.com.br para ter aquele contato mais, mais pessoal, mais é, é, coração com coração sabe qual é a <risos> sim, fala que eu te escuto
6: Fala que eu
1: te escuto, mas também se você quiser explanar pro mundo as suas ideias mirabolantes sobre o podcast, deixa lá seu comentário no post desse episódio, que a gente vai lá responder e começa todo Exato. um debate... Putz, tá tendo debate no cast de relatividade, coisas assim, <risos> profundas até agora, volta e meia, eu abro lá, tem mais algum comentário gigantesco, ou perguntando alguma coisa cabulosa, ou mandando explicações sobre táquios e antimatéria,
7: então, enfim. Gente, esse episódio me deixou com a cabeça maluca, tipo, escadas e celeiros, nossa senhora, foi, foi difícil, <risos> eu tenho que ouvir Exatamente. de novo. gente. <risos> Muito bom, cara. Lembrando, Fencas, que todos esses projetos são feitos com a ajuda de vocês, ouvintes, através vocês. do nosso Patreon ou Isso. PagSeguro. Então, é. assim, muito obrigada desde já pra vocês que colaboram, pra vocês que divulgam e, cara, é pra vocês que a gente faz esse projeto, com muito amor.
1: Então você, Jorge, você... <risos> Martin, eu tô com um Crônica ah, de Gelo pouco na minha Deus. frente aqui okay. mas vocês dois que estão ouvindo nesse momento, se vocês ainda não apoiam esse projeto, por favor, agora é a hora a partir de um real contamos com o seu apoio
7: <risos> boa e gente, é, Fênca, só pra avisar tem uma galera perguntando sobre o Spin de Notícias onde está Sim. o Spin de Notícias? meu Deus
1: Eita, aí que agora minha esposa acabou de chegar e ela está tocando. Só um instante, Ju, vou deixar aqui rodando.
7: Fequinhas, te liga. Fequinhas, atende. Lembra disso, editor? Eu vou ficar falando com você enquanto isso. Só precisa não ficar triste no momento de silêncio gigante.
1: Ju, como a gente
7: já disse no último podcast, mas
1: repetimos aqui. O Spin agora tem sua casinha própria. Oh. Ela está no feed... Específico, se você quer achar, é só procurar aí no seu agregador por Spin de Notícia, é o único podcast com Spin no nome, se eu não me engano. <risos> é... Ou se você quiser assinar o Megazord inteiro, os 10 podcasts, eu você assina isso. o portal Deviante, eu também.
7: Eu faço eu isso, também... porque eu tenho preguiça.
1: É, <risos> ficar é o que você um um, fala, não, sabe? Ju, é porque todos têm muita qualidade, e por isso que a gente assina. Não, falando sério, gente, tem não, muito podcast Mas eu falo bom. que eu, não,
7: eu, eu assino do Deviante porque eu tenho preguiça de ficar procurando os outros, entendeu? Tipo, assinar Ai, vai tudo de uma vez, né?
1: Sim, sim, É, sim, aí sim. já
7: tá tudo junto, já, é isso aí, mais fácil. E, e já tá tudo junto, e você tem
1: uma certeza de qualidade, seja lá qual for o podcast que você vai ouvir.
7: Então, Exato.
1: assine o feed do Deviante, se você quiser, assine os feeds individualmente. O ponto é, nos ouça e nos ame, não é isso?
7: Isso, agora vamos pro episódio que eu tô curiosa. Eu quero sentar aqui no meu clima no ar e ouvir músicas <risos> muito legais. <risos> é
1: isso, gente, até semana que vem. Até. Pode ser coisa de aficionados e intelectuais, mas até perder seu trono para o pop e o rock and roll nos anos 60, o jazz foi a música mais popular do mundo. De Los Angeles até Moscou, o jazz passou por cima de todas as tradições locais, roubando espaço até da venerável música clássica. E mesmo onde o nacionalismo impediu que ele afogasse as tradições, como no Brasil e no resto da América Latina, deixou uma marca indelével. Como um estilo nascido em humildes origens, de negros pobres numa das regiões mais pobres dos Estados Unidos, se tornou a música do mundo? É isso que discutiremos hoje. Começando aqui um programa um tanto diferente para o SciCast. Na verdade, foram duas coisas que aconteceram quase ao mesmo tempo. Lá perto do Programa 200, a gente teve aquele especial, que foi um especial para falar sobre a ditadura no Brasil, no um período, enfim, dessa transição para a ditadura, e que a gente acabou utilizando duas músicas bem conhecidas, desse estilo do jazz, para, enfim, dar alma alma né, para aquele episódio. Duas músicas que ficaram muito conhecidas em filme recente, Whiplash, a própria Whiplash e a Caravan, e perto disso, a gente teve um vídeo do nosso amigo Vitor Camilo que está aqui conosco hoje, em que ele falou um pouco sobre esse estilo musical. E aí ele destrincha, da forma como ele é peculiar no seu canal, o estilo. Então, antes de começar, vou aqui apresentar esse nosso convidado. Vitor, quem você é, por que você está aqui e o que você faz no Deviante?
5: Olá pessoas, eu estou muito feliz de estar aqui. E bom, eu sou músico, eu sou formado em música E particularmente, curiosamente Eu fiz uma faculdade que é muito voltada Ao jazz, que é muito calcada no jazz Eu trabalho como produtor musical E desde o início desse ano Eu tenho desenvolvido o trabalho no canal O que é música? Que é uma forma que eu achei de ser uma válvula de escape Para todas as coisas, todas as nerdagens Musicais que eu gosto de pesquisar né? Então <risos> O foco do canal é muito em Falar sobre música Mais sobre o viés científico histórico, etc, e né, fazer análises um pouquinho mais aprofundadas, são vídeos um pouquinho mais longos, e dentro do canal tem uma série chamada De Onde Veio em que eu disseco as origens de determinados gêneros musicais né? e o, se eu não me engano o segundo vídeo dessa série foi justamente o De Onde Veio o Jazz, que é justamente eu tento destrinchar as origens do, do gênero musical no canal eu ainda não falei mais sobre o Jazz de uma forma mais aprofundada sobre os anos seguintes ao surgimento dele, mas nesse vídeo eu pego bastante sobre todo o contexto sobre tudo o que levou ao surgimento do Jazz ali no comecinho do século 20.
1: Gente, se vocês querem conhecer, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no canal do Vitor. Tanto no YouTube, assim, no canal, como aqui no Deviante. A gente publica também sempre quando ele lança um vídeo novo. Yes. Mas indo agora para o programa. Gente, falando sobre um gênero musical. A gente tem um episódio em que a gente fala sobre música. né? A gente uh, fala um pouquinho sobre a, a ciência que está relacionada com a música. Só que uh, jazz é um estilo musical um pouco diferente, tanto pelas suas origens, que é um dos tópicos aqui hoje, quanto como se deu a fixação dele no mundo, tanto também como ele acaba revolucionando a forma como a própria música é percebida, em especial nessa virada para o século 20. Mas então, pra gente falar disso, a gente tem que entender o que é o Jazz, gente.
5: Pergunta bem complexa, né? E acho que a gente pode pegar, a gente pode tentar responder isso sobre diversos vieses diferentes. Então, o primeiro que, que me ressalta aqui é justamente a gente pensar no jazz no contexto histórico, né? no jazz com uma música que surge ali na New Orleans, na transição do século 19 pro 20 e tal, que é uma música muito calcada e muito definida pela miscigenação musical. O jazz foi a grande trilha sonora do século 20.
1: Também. A trilha sonora do Porque século ela 20. Ela vai, Perfeito.
4: desde os primórdios, no início, na virada do século 19 o 20, ela só vai ser batida pelo pop pelo rock and roll ali a partir dos anos 60.
5: Exato. Então, pegando ali de...
4: um
3: pedacinho dos 50 ali, isso, de 1910
4: até finalzinho da década de 50, o jazz era o imperador musical do mundo.
5: E eu acho que inclusive a gente pode argumentar que o jazz ele foi talvez o primeiro fenômeno musical de massa que existiu na nossa história, sim. né?
4: interessante isso.
3: Fala mais um pouquinho até, Vitor, sobre isso, porque eu tava conversando com o Fenca, quando ele perguntou se eu podia gravar e tal porque, às vezes, eu tenho uma impressão, eu não sou a maior fã que o jazz tem na Terra, né, mas qual que é o jazz que eu não gosto? É aquele que, como o William tava até colocando, né, depois aí do rock and roll depois do pop quando o jazz volta, por exemplo nos anos 80 o jazz volta, o total contrário do popular, né, ele volta super Super elitizado, tem aquelas coisas de tocar, por exemplo, toca um tema e aí de repente você já não sabe mais onde é que você tá, entendeu? Fica aquela música extremamente, por um lado, perdida né, viajandona demais muito virtuosismo e isso sempre me incomodou muito e aquela coisa de todo mundo ah, eu ouço jazz, sabe para fazer, acabou virando uma coisa até meio hipster por um lado sim, né? com certeza tem, tem certos resgates de coisas de jazz suaves por exemplo, que eu vejo na música da Lana Del Rey, assim ela gosta de anos 70, na real, né, mas tem elementos, e são elementos bem usados por uma cantora que é vamos dizer assim, de massa, né, que é uma coisa que tem um pop e tal então, esses resgates eu acho interessantes, a Adele mesmo a própria Amy Winehouse, são resgates que eu gostei. Por que que eu coloquei isso? Porque vocês, até na, na abertura do cast, tem uma frase lá falando do, do nascimento do jazz, que pra mim aquele é o nascimento do blues, sabe? Aquele momento ali... Uma música rancheira, entendeu? Com um instrumento que tinha... Um instrumento que era, de uma certa forma, até construído ali... Feito na unha, sabe? Eu acho que o jazz ele tem uma coisa muito legal nesse começo... Que os meninos colocaram... Do, 19, do século 19 para o século 20 Que é o rompimento da regra da música clássica... Quando surge, vamos dizer assim... Quando se desenvolve, né, melhor do que surge, o jazz... Como conceito... Ele rompe totalmente com as tais regras musicais... Que aí o Vitor até pode me ajudar... All right a gente explicar isso de uma maneira que não fique muito técnica, né? Mas existe esse rompimento, a questão de você poder pensar no que foi o dodecafonismo, no que foi, por exemplo, a utilização de dissonâncias, até a abertura do Vitor tem muito a ver com isso, né? De que a, a segunda nota que vai determinar se a primeira foi ok, por conta disso, né? Então, esse conceito de rompimento de paradigma, de tradicionalismo, pensando a Tá um pouco pejorativamente mesmo, é o que realmente eu gosto da questão do jazz, e esse é um momento de origem, como o Fencas perguntou, do jazz, é esse conceito de rompimento das questões aí anteriores da música clássica.
1: Mas Dani, é isso que eu queria entender, vocês estão falando aqui que o, a marca do jazz é de um rompimento, de uma espécie de mudança em como a música é percebida, o que que rompe exatamente? O que que era e o que que passa a ser?
3: É uma mudança estética também, tá? Sim.
5: É, na verdade, eu acho que essa pergunta ela é bastante complexa, especialmente porque ela é muito ampla, assim. Voltando para essa questão da origem, né, e situando o jazz na origem histórica dele e tal, tem essa questão do blues que, que a Dani falou, né, de, de ser uma coisa bem feita na unha, assim. Porque o jazz, ele obviamente ele é composto de mais elementos do que só esses dois, né. Mas, normalmente, quando você vai analisar o, o início do jazz, você acaba fazendo uma redução para dois ingredientes essenciais, né? Que é justamente o blues, né? Que a Dani comentou, que tem essa origem mais rural. E o Ragtime, né? O Ragtime, ele é uma música que, acho que a gente não tem o costume de saber o que é Ragtime, mas se vocês ouvirem o Ragtime, vocês vão sacar na hora o que que é. Ela acabou se tornando bem característica do pessoal que fazia acompanhamento de, de cinema mudo, sabe? No início do século XX ali, que fazia acompanhamento de cinema mudo junto com o piano e tal. Principalmente piano, né? Sim, sim. Então, o Ragtime, o que que acontece? Ele já é uma subversão de uma música que vinha de uma tradição europeia. Então, no, nos Estados Unidos, especialmente ali no Sul, em New Orleans e tal, você tinha uma presença forte de... Uma música erudita de uma música de tradição europeia, mas que não era música de concerto, propriamente. Não era, sei lá, Beethoven, que é o que estava mais presente ali. Era uma música erudita marcial, né? Então, tinha, tinha toda a tradição das bandas, né? Do pessoal que fazia parada, e cortejos e tal. E o ragtime ele começa a emergir como já uma subversão dessa música de tradição europeia. Então, uma mescla dessa música de tradição europeia com algumas influências, com algumas referências rítmicas de origem afro-americana.
1: A gente está falando aí de que época, mais ou menos, você falou do século XIX, o quê? 1840, 1860?
5: É, eu acredito que seja segunda metade do século XIX.
1: Ok, segunda metade do século XIX. A gente está falando, então, de uns Estados Unidos pós-Guerra de Secessão?
5: Sim, sim.
3: E depois a formação aí de New Orleans mesmo como cidade, né? Então um pouquinho mais pra frente.
1: Will, e o que que é a Guerra de Secessão a formação de New Orleans tem de influência nisso tudo? Ou seja, é como que a própria história dos Estados Unidos se mistura? Porque, por exemplo, o Victor coloca agora... Ah, tem uma mega influência europeia erudita marcial. Isso tem a ver com aquele período?
4: Não podemos esquecer também da subsequente abolição da escravidão nos Estados Unidos. Mas, apesar dos escravos se tornarem livres, nós temos uma série dos chamados Black Codes que eram basicamente leis que restringiam direitos aos negros. E uma delas dizia que os tambores africanos não poderiam mais ser utilizados. Então... Se nós pegarmos o ritmo africano quase todo calcado no tambor, o que, que acontece na região de, então, de New Orleans, mais ao sul dos Estados Unidos? A própria população de origem africana adapta o seu ritmo à situação que eles têm. Então, você vai adaptar aquele batuque, que não é mais batuque, com instrumentos europeus. Então, você vai utilizar o piano... Você vai utilizar instrumentos de sopro, canções africanas sem percussão. Então você vai ter sim uma mutação que vai dar origem ao blues. E logo em seguida, aí sim, com a mescla, a origem também do jazz. Então a forte presença africana... E aqui, só para a gente fazer um paralelo... No Brasil, nós também tínhamos isso. Só que aqui os tambores não tiveram como ser proibidos, vamos dizer assim. Então aqui continua. Lá... Por conta dessa situação, apesar de que em New Orleans a situação seja um pouquinho diferente do restante dos Estados Unidos, principalmente pela colonização francesa e espanhola, lembrar que aquele território foi comprado do Napoleão, no início do século XIX, a situação do escravo... Sim, existia escravidão. Não era uma escravidão tão intensa, se comparado com outras partes, outras cidades do sul. O que acabou favorecendo também o aparecimento desse gênero. Então, não tem como dissociar. E aí sim a gente vai ter uma mescla do ritmo africano adaptado a uns instrumentos legalizados. Que eram basicamente de origem europeia.
3: Aí já os metais mesmo, né? Também.
6: É...
2: Uma coisa que é interessante para a gente ter a dimensão também é que às vezes, é muito comum a gente colocar a contradição do jazz com a música acadêmica europeia. Né? Mas a gente não pode perder a dimensão de que as pessoas que migram para os Estados Unidos massivamente no século XIX, até mesmo no século XVIII, que elas também praticavam as suas músicas. A França sempre teve uma tradição musical muito forte. E instrumentos clássicos como o violino, a beca, que é até utilizada na cultura caiçara de São Paulo, né, que vem dessas traduções, franceses, portugueses, espanhóis, também circulavam ali. Mas a gente não tem só esse rompimento que o jazz acaba causando, não é só com a cultura acadêmica musical, mas você tem um tipo de música popular que era muito difundido e que se mistura Nesse caldeirão, vamos dizer assim, cultural, como os próprios americanos quiseram colocar como a sua mito de formação, né, de que eles são um caldeirão musical, embora, como o Will ressaltou muito bem, é um mito de formação. Só não deram o nome de apartheid, mas essa forma de discriminação legal com os negros sempre existiu. Então acho que é bom a gente ter isso em dimensão. Você tem músicas populares dos europeus com instrumentos. Popular, se você pegar a música folk norte-americana, eles usam o violino, e é uma música extremamente rural e sulista, quer dizer, o redneck lá tocando o seu violino, tocando outros instrumentos, que ele não está fazendo uma música necessariamente erudita, ele toca ritmos populares, ritmos do campo. E os Estados Unidos, no século XIX, o sul dos Estados Unidos era eminentemente rural. Ele vai começar a se urbanizar 20 mais para a segunda
3: metade. Então aí dá pra gente colocar as várias imigrações na real, né? Porque quando você fala do violino, por exemplo, certos tipos aí de violino, ou a questão do próprio banjo depois, esse folk aí, ele é irlandês, ele tem coisas da Escócia também ali do que convencionou se chamar né, de música celta lembrando que isso é só um rótulo tá? mas tem muito a ver quando a gente pensa, vai até em outros ritmos, estilos, sei lá, derivados a gente pensa o bluegrass ou o próprio folk, como você falou né? isso tem essas raízes até a country music ela tem essa raiz irlandesa fortíssima a dificuldade da gente conseguir conceitualizar início do jazz, por exemplo, definir, é exatamente porque existe essa conversa entre os estilos, entre essas várias tradições populares. Realmente, eu concordo com o CA que não dá pra gente também, só como eu comecei explicando, né, ali os meus problemas com o jazz e tal, só trazer realmente pra contemporaneidade, onde existe essa discrepância muito grande de popular, de elitizado e tal, ali não, ali Existia mais conversa e contato E realmente, no caso de New Orleans A questão da influência francesa Sem dúvida né?
5: Queria terminar de fazer um paralelo né, Pensando nisso tudo que vocês estão falando Concluindo o meu raciocínio anterior é que você consegue identificar muitos paralelos, inclusive musicalmente mesmo, sem precisar ler sobre os gêneros, você consegue identificar muitos paralelos entre o ragtime, né, que é um desses é, elementos fundamentais da composição do jazz, e o choro primordial que surgiu ali no Rio de Janeiro também no século XIX. Então se você pega, por exemplo, algumas composições do Scott Joplin, né, que foi talvez o... o o compositor mais importante desse período do ragtime, né, desse período pré-jazz, é, você consegue identificar muitas semelhanças entre composições dele e composições do Ernesto Nazaré, por exemplo, que estava fazendo algo semelhante no contexto brasileiro mais ou menos ao mesmo tempo que o pessoal lá nos Estados Unidos. Então eu acho muito interessante, eu gosto muito desses paralelos, assim.
4: Situação semelhante também acontece em Cuba. Uhum. Tudo ao mesmo tempo.
1: Uhum. Sim. Então vou pegar então o que vocês me disseram até agora. A gente tem um cenário de um Estados Unidos pós-guerra de secessão, o que explicaria minimamente o porquê do tom mais marcial, aquela música que, como o Victor colocou, um Estados Unidos que está lidando com os efeitos recentes do fim da escravidão, mas junto com leis ainda de separação étnica, vamos colocar assim, né de diferenciação étnica, com um ainda bem pesado para os negros em especial no sul que é o caso de New Orleans cidade que não só tem essa influência da sua região nos Estados Unidos e da economia e da própria sociedade, como também tem um status um pouco diferenciado, dado que tem um histórico de colonização franco-espanhola, daí toda a cultura que vem desses países bem recentemente, e também influência de outros colonos que vinham da Europa naquela época. Ou seja, o que não falta aí é influências diferentes naquele período histórico. A gente está colocando aí, de fato, um verdadeiro caldeirão étnico e daí um caldeirão cultural para explicar o que estava acontecendo naquele momento. Pessoas de diferentes grupos étnicos,
4: no caso ali de Dion Olins, elas poderiam conviver e, e se comunicar com uma maior facilidade. O que fatalmente vai fazer com que você desemboque no nascimento de uma nova cultura musical. E aí sim, contendo elementos espanhóis, franceses, alemães, irlandeses e africanos também.
5: Posso colocar mais uma coisa aqui, mais um ingrediente nesse caldeirão aí? Mais um tempero, diga aí.
3: Asa de morcego, aposto.
5: <risos> <risos> que na verdade há quem argumente com razão que é o principal, que é justamente isso que a Dani comentou a respeito do blues. Eu inclusive coloquei isso aqui na nossa pauta, porque no, não sei se vocês chegaram, tiveram a oportunidade de assistir um documentário chamado Jazz, simplesmente Jazz, foi dirigido pelo Ken Burns, e meio que o, o principal apresentador desse documentário é o Winton Marsalis, que é um grande músico, ele é um trompetista. Se eu não me engano, ele é de New Orleans e ele tem um trabalho histórico muito forte e tal. E nesse documentário ele faz um, um paralelo muito interessante entre o jazz e o gumbo que aparentemente é um prato típico lá de New Orleans, que é basicamente uma, uma caldeirada, é uma sopa que envolve vários ingredientes e você vai jogando um monte de coisa tal, e tal, mas é uma sopa grossa, né? Uma uma sopa caracterizada pelo caldo dele ser grosso.
3: Ah, Esparta Feelings.
5: <risos> né?
4: No Exército a gente chama essa sopa de Marobão. <risos> Oi? É. <risos>
5: Mas, e o Winton Marsalis, ele coloca que para uma simples sopa virar um gumbo, ela precisa da farinha, né? E ele coloca que a farinha do Jess, no caso, é o blues, né? Esse blues mais rural, que veio das fazendas, que veio dos escravos e tal. E por que, que ele é a farinha, né? Porque, apesar de você já ter essa coisa da, da mescla, da influência africana, com as influências europeias e tal, e com novas referências rítmicas, o blues, ele vem com uma característica muito marcante, que é, ele começa a permitir mais o diálogo entre os músicos, conforme eles estão tocando. E isso é uma característica muito fundamental do jazz, e isso é uma característica que, assim, o jazz, ele tem Sei lá, 100, 120 anos de história E já mudou muito e O jazz que a gente ouve hoje em dia É completamente diferente do jazz que era praticado No início, mas essa característica Do diálogo entre os músicos Da espontaneidade entre os músicos É fundamental até hoje É uma das poucas características que se manteve Ao longo desse século de história né E isso é muito apontado Que veio justamente por meio do blues
1: Bem interessante o que você colocou agora Gente, o Gumble, né o gumbo, enfim, não sei como é que seria a tradução aqui, a portuguesando né, é bem gostoso eu já comi uma vez agora, é, é, tem de um tudo lá dentro de fato, é uma mistureba bem grossa, justamente porque eles usam uma farinha, né? Mas, assim, é farinha já aquecida, né? E fica bem, bem grosso. Fica um, um sopão. É um sopão de gororoba bem gostoso, cara. Assim, como um dia. É bem pesado. <risos> mas é bem, bem gostoso.
0: Gumball na chiclete?
1: Tem um chiclete chamado Gumbo? Gumbo.
0: Ah, é! Tem
1: um desenho também.
6: Eu <nisso>.
0: Quando é que a gente chega na encruzilhada, o pessoal que fazia o pacto lá pra, pra tocar bem? É justamente é o essa blues, parte do blues.
3: É a parte mais legal. <risos>
1: Por quê? Qual é a relação?
3: Gente, isso, sabem que isso tem até no, em algumas coisas do Lovecraft, né? Aquela, aquela fase tensa, né? Vamos falar real, existia todo um preconceito, um racismo da parte dele. A gente sabe, era um homem do seu tempo, né? Fazer o quê? Mas ele tem... Eu tava lendo de novo aquele... O Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu e tal. E tem umas partes que ele descreve os rituais de floresta, né? E que ele fala desses instrumentos que até os meninos colocaram aí da proibição dos instrumentos, principalmente tambores e tal. Ele faz toda essa descrição desse tipo de música como algo extremamente ritualístico. Não é uma coisa assim remetendo ao que o Brasil conhece como candomblé, como umbanda. É bem diferente, é muito do que a gente acaba vendo em certas rítmicas do próprio jazz mesmo, né? principalmente por conta de certos BPMs aí, às vezes de bateria, né? E ele cita, ele fala muitas vezes, né? Lógico que ele fala meio denegrindo um pouco, né? Porque ele chama tudo de muito primitivo, né? Mas até ali em 1900 o quê? Deve ser 1930 e pouco, ele tá aí citando essas coisas que vocês falaram aí do final do 19 ainda. Sobre a musicalidade dos imigrantes. E não são só negros que ele coloca qualquer imigrante, qualquer coisa diferente ali Da onde ele morava, de Providence, ele colocaria no mesmo caldeirão, igual a gente falou.
0: Tem, tem uma, uma lenda urbana forte nos Estados Unidos de músico que vendeu a alma para poder tocar muito bem, etc. E tal. Isso é explorado em muita coisa da cultura pop também. Sobrenatural tem episódio
3: Robert Johnson tem a super história dele Teve até um seriadozinho do Ozzy Osbourne Com o filho dele, que eles foram visitar a tal da encruzilhada Que o Robert Johnson fez o pacto Que falam que ele fez o pacto É bem sem graça a tal da encruzilhada Hoje em dia, mas tem lá <risos> Uma plaquinha, porque né, tem que monetizar O lugar de memória <risos> né? Exatamente, é o que é
1: uma encruzilhada <risos> engraçada Tipo, você chega lá, vem o demônio <risos> Falar contigo, te dá um abraço ah. Isso,
0: vem cá, vem cá Quer educar jazz? Vem cá. É o é
1: Valpatino, né? É.
3: é, não sei, meu. Talvez, sei lá, uma coisa meio motoqueiro fantasma, porque eu gosto. Gente, esquece Ô. o Nicolas Cage, tá ah. gosto do
6: personagem.
5: Existem essas histórias acerca do Robert Johnson, né? Inclusive porque ele tem composições. O Robert Johnson era um bluesman, Era um cara que ele tocava violão e cantava. E, se eu não me engano, ele é um pouquinho posterior a esse início do jazz. Se eu não me engano, as gravações principais dele são ali dos anos 20, talvez, mas o estilo dele é bem calcado nesse blues ruralzão mesmo, esse blues de raiz que surgiu ali no, no sul dos Estados Unidos. E ele tem algumas letras que falam justamente a respeito disso. A principal composição dele a mais famosa ficou sujeita a inúmeros covers é justamente o blues da encruzilhada Crossroad Blues e tem diversas outras composições dele que as, as letras parecem dar pistas desse suposto pacto dele com o diabo
1: É tipo a Xuxa americana
4: Com a Xuxa
6: <risos> 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 Ah, o, contrato, a Xuxa. Golei, é. né? a
0: o que aconteceu muito foi de. Começou como uma piada, pô, ele toca tão bem que parece que, que ele fez um pacto e tal, e ele decidiu: hum, vou abraçar essa ideia. Pois é. E daí ele começou a fazer músicas e brincar com isso. Ele era o cara à frente do tempo dele, ele hoje se daria muito bem na internet. É,
3: ele já, já foi a... exatamente, ele previu um marketing de sucesso, né? Sim.
0: Exatamente.
1: Fiz um pacto com o demônio, veja Não. só, youtuber, isso. né? Olha <risos> é. que deu. <risos>
3: ele já era Illuminati antes da teoria da conspiração, né? Olha
1: ele. só,
5: Mas só para fazer um pequeno adendo aqui, é pro pessoal que estiver ouvindo. As composições do, do Robert Johnson, na verdade, elas são bem legais para você entender como é que era esse blues que estava na formação do jazz, né? De onde que veio esse blues rural, como é que ele soava, porque, é, obviamente, era um blues muito diferente do que hoje a gente entende por blues, né? Então, ir atrás das gravações originais do Robert Johnson é, é uma boa forma de entender como é que era
0: essa música. Pro Victor chegar no seu 1 milhão de inscritos no canal, ensina a fazer o um ritual lá da encruzilhada, cara, que vai, <risos> <vamos> lá.
3: Aguarda. <risos>
5: Próximo vídeo, vai ter tutorial. Okay.
3: Desculpa, é só um momento polêmico aqui que eu lembrei uma coisa, né? Tem um pessoal da minha família da por parte de mãe, que é uma galera assim do interior de raiz, né, nada Nutella, então eles contavam -se essas histórias de capirota e não sei o que lá, até que eu sempre brinco disso mesmo no Twitter e tal, e eles tocavam muita moda de viola, e eram umas violas assim super improvisadas, que eles meio que construíam com qualquer madeira e tal, ficava até um pouco assim, um certo desafio, como até o Vitor falou, assim, desses early takes aí, né, Esses, essas primeiras gravações do Robert Johnson, existe uma, uma dissonância, uma coisa, uma cordinha berimbalesca, ouso dizer <risos> assim, né, muito, muito louco mesmo. E a moda de viola antigona brasileira tem também. Eu, eu acho muito louco esse parentesco né? estou aqui estabelecendo só um parentesco musical, não estou traçando nada histórico porque não tem mesmo tá? mas assim, temas nessa né? coisa de falar de diabo, de assombração até mesmo às vezes de pacto mesmo, mas aí era mais no cunho amoroso, nessa né? questão do pacto, mas lembrei disso e acho que o blues brasileiro é a moda de viola ponto, é isso
1: <risos> ok <risos> Bom, depois dessa declaração polêmica da Dani uma coisa que eu queria entender é que vocês comentaram, eu achei interessante esse início de como o gênero tá se formando, e é claro, sempre a ressalva, como o Vitor colocou e a Dani me referendou depois, não tem como a gente definir, esse aqui é o primeiro jazz, isso é uma construção e tal, eu acho que qualquer estilo musical é assim, né, o cara não vai ok, vou fundar um estilo novo tá fundado, não, é uma construção que é orgânica mas uma coisa que eu não entendi é que antes vocês falaram, ah, e ele rompeu com a tradição musical. Por enquanto, o que vocês comentaram de um pouquinho diferente, digamos assim, é o diálogo entre os musicistas, né que um instrumento vai falando com o outro. Mas isso também não é inédito. Você tem outros estilos que também tem esse tipo de diálogo. Por que, que tem esse rompimento, de fato? É porque no jazz isso se torna uma característica
5: muito fundamental. Ele se torna Acho que aí a gente pode entrar em definições a, a respeito do famigerado universo da improvisação, né? Que é justamente derivado dessa questão do diálogo. Essa questão do diálogo, como o, o Fenkers colocou, ela já existia na música erudita. E mesmo a questão da improvisação não era uma novidade absoluta. O que se torna uma novidade, o que é novo... É que no jazz é uma música inteiramente baseada na improvisação, baseada no diálogo. E é aí que eu vou entrar numa questão que fica um pouco polêmica justamente para os músicos. Porque assim, quando a gente fala sobre improvisação, a maior parte das pessoas tende a associar isso direto com o solo. Então a ah, improvisação no jazz é quando você toca, 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 e aí depois todo mundo se retira um pouquinho para deixar uma pessoa brilhar e essa pessoa está improvisando. Sim, e isso é improvisação, o cara que quando ele tá solando, ele está improvisando. Só que a questão, né, que muita gente costuma fazer uma vista grossa em relação a isso, é que improvisação não é só isso. A improvisação no jazz, ela tá muito ligada à forma como os músicos estão se comunicando o tempo todo. Um paralelo que, que eu pensei aqui, que pode ajudar a, a explicar, é, por exemplo, a gente, a gente tá aqui gravando podcast e a gente tem uma pauta, né, que tá dando pra gente o assunto que a gente quer falar, que tá dando pra gente a direção, o que, que vem antes, o que que vem depois, mas não, as falas não estão escritas, a gente não, não tá falando coisas decoradas, né, a gente tá pegando o, a direção geral, a gente tá pegando o assunto geral e a gente tá improvisando em cima disso, né. E a grande questão do jazz é justamente que a música escrita no jazz ela é mais uma pauta do que um roteiro fechado.
1: Entendi. Não é algo scriptado, mas é só assim, ó vai por esse caminho. É,
5: o nível de escriptação, ele varia. Inclusive acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois do swing jazz, né, da, que foi justamente esse auge comercial do jazz que, que o Will comentou anteriormente né, que era um jazz baseado muito em escrita, né porque você tinha grupos enormes e você precisava escrever a música que ia ser tocada mas na essência do jazz está essa questão de os músicos Eles serem obrigados a, a interagir entre si Ali no on the spot, sabe no, Instantaneamente E tomar decisões musicais em tempo real E mesmo antes de Ser introduzida essa questão do solo De você criar essa, essa cultura Pelo solista, já existia Isso na própria interpretação Dos temas, né. Alguém falou Nas introduções sobre o jazz Ser, ser uma, várias variações sobre um mesmo tema Algo assim. E é justamente isso o pessoal de New Orleans, por exemplo, eles, eles tinham essa, essa questão de você tocar um determinado tema é de uma forma que os ouvintes consigam reconhecer a melodia, mas existem infinitas variações que você pode fazer em cima daquilo, né? Existem diversas infinitas formas como você pode dizer uma mesma coisa. E no universo musical não é diferente, só que isso foi, digamos assim, mais popularizado, mais consolidado no universo musical em função do jazz, a partir do jazz, né? Então essa que é a característica que mais define ele ao longo da história.
1: Essa então, é o bom ponto que ele acaba revolucionando, assim, a música. Eu diria que sim, além de toda a questão da miscigenação tal, que não
5: é a exclusividade dele, né? Tem, tem os paralelos entre o jazz e as músicas de outros pontos das Américas, no século XIX, que também tinha a questão da miscigenação. Mas esse ponto da improvisação, da espontaneidade, né? De você fazer música em tempo real é a característica fundamental do jazz, assim, que é o denominador comum entre todos os períodos
1: do jazz. Perfeito.
3: Quando a gente tava falando, pelo menos, assim, a minha fala, Fencas, quando eu coloco pra tique o jazz, ele rompe com certos paradigmas, tradicionalismos, até de uma certa forma com alguma coisa da teoria da música clássica, são, por exemplo, assim, sequências harmônicas, principalmente mais na harmonia até do que na melodia. A melodia entra nessa parte que o Vitor colocou, da ideia que se faz aí do solo, que se a gente for pensar em termos lá na frente do século 20, anos 80, a gente tem aquelas coisas magníficas de Aldi Meola, Paco Deluti, né, o John McLaren, lá, quando eles se reuniam uns três, e aí cada um, né, eles iam taking turns ali, cada um ia tocando a sua parte, o seu momento de brilhar, como ele colocou. Mas aí voltando agora o que eu tinha falado, é, por exemplo, né, tem um tipo de acorde, que é o acorde de sétima menor, e esse acorde de sétima menor, a construção do blues é muito marcada por isso, né, e consequentemente do próprio jazz. E na música clássica você, você encontra de outras maneiras esse tipo de utilização, mas não de jeito nenhum como você tem no blues e no jazz quando a gente ouve esse som você simplesmente sabe em que universo musical você está você tem certeza que você não está no clássico porque certas Coisas que eram consideradas fora da regra da música clássica, fora do que seriam os campos harmônicos fixos ali, dos acidentes musicais. Olha, o tom tal segue os acidentes musicais tais, isso não será rompido, né? Isso é rompido muito depois, muito depois, né? Mesmo na própria música clássica, muito depois.
1: Você teria algum exemplo? Teria.
3: Ouve? Isso é um ré com sétima menor. Então, isso aqui é totalmente blues, ó, eu vou tocar só uma sequenciazinha, ver se vocês não lembram, assim, de blues e de jazz. Então, uma, é uma musiquinha, isso aqui é uma musiquinha do Neil Young, que é muito simples, é uma sequência de acordes extremamente simples, tá? São tons fundamentais com essa inserção. Sem a sétima, gente, não tem como dizer, sem essa sétima menor, eu não tenho como chamar isso aqui de blues ou de jazz, por exemplo, ó, vou tocar um pedacinho, ó. vocês ouviram aí um, um Lá maior, depois a gente ouviu um Mi maior com sétima menor e a gente ouviu um Ré maior com sétima menor. né Aliás, esse chamar de Ré maior é meio bizarro, tá mas é um Ré com sétimo e essa sétima menor. Então esse tipo de som que, que eu interpreto como uma coisa meio rancheira, como eu falo, isso realmente você não vai ouvir bar Beethoven, e encontrar isso. Os caras de música clássica que romperam muito, né, trazendo, por exemplo, percussão, rompendo até essa questão aí do campo harmônico que eu falei, das sequências de nota, da harmonia, a gente tem isso em Vila Lobos, a gente tem isso em Igor Stravinsky, a gente tem em Carl Orff, de uma certa forma, até com a própria Carmina Burana e a utilização de outras percussões.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, né, porque é bem interessante você estar tá falando, Dani, até e o Vitor também pode responder: que é eu não sou especialista em música, né, obviamente. Mas isso no jazz. Você teve alguém que pensou isso a posteriori que a música surgiu, houve um movimento de pensamento dessa música, e aí essa música foi estruturada dentro de uma teoria ou um pensamento específico?
3: Eu acho que o Vitor deve saber até mais do que eu, meu, nisso, mas eu acredito que, assim, quando a gente pensa naquela dificuldade em caracterizar o primeiro jazz, como o Fencas falou, muita coisa assim, vamos jogar no intuitivo, sabe? Eu vou, eu vou pegar aqui, depois eu vou colocar, vou mandar pra vocês no Skype, a gente pode até colocar no post, um vídeo que tava circulando muito no Facebook de uma senhora negra, não me lembro o nome dela, que ela tá tocando guitarra, gente, e assim, ela não teve aula de teoria, tá? Mas o que ela tá tocando ali é blues, depois é rock'n'roll, entendeu? Aquilo é pré-Elvis. Pré Tá? É antes E aqui, aquilo era uma música super intuitiva né? Até por conta da construção De instrumentos Ali no sul dos Estados Unidos Os caras pegavam qualquer madeira Iam testando, esticando corda, tripa Entendeu? É o som que dá, né gente? É o que tem pra hoje Então aí com aquilo ia, -ia se trabalhando aí, sei lá, Alguém com um ouvido bom musical E enfim Tentando fazer uma construção musical Daquele som né? Vitor, e aí, tem alguém que, que chegou e colou o selo Atenção, isso é jazz
5: <risos> Acho interessante essa pergunta Mas assim, eu concordo com você nessa nesse ponto De a coisa ter começado intuitivamente né? Inclusive ali entre aqueles que podem ser apontados Os fundadores do jazz, digamos assim ó, os, os músculos da primeira geração de jazz de New Orleans Existe um cara que é o Jelly Roll Morton, que era um pianista, que ele não é o primeiro, ele não é o pioneiro do jazz.
3: Ele devia ter uma formação clássica e aí ele fez esse rompimento, vamos dizer, estético dele, talvez?
5: É, eu, eu sei que ele tem uma base bem forte no ragtime, mas é possível que ele tivesse algum treinamento clássico, sim. Não saberia dizer com certeza. Mas o lance dele é que ele Foi o primeiro cara, ele é apontado como o primeiro Cara que mostrou que o jazz podia Ser escrito, né? Ou seja, as pessoas Que faziam jazz antes dele, faziam Jazz sem escrever aquilo numa partitura Elas consideravam que aquilo não, não podia ser, ser Traduzido em termos de teoria Musical tradicional, como hoje em dia a gente sabe Que pode, apesar de ela ter um funcionamento Que é completamente diferente da música erudita, por exemplo, você pode escrever Um tema de jazz, ou mesmo um solo De jazz, no mesmo papel de partitura Que você usa para escrever uma melodia do Beethoven e, sabe, você não vai estar tá mal servido de recursos para fazer isso. Então, acho que para mim isso aponta bem na direção de a coisa ter é, surgido de uma forma intuitiva e depois ter come se começado a criar uma teoria em cima daquilo. Eu só queria complementar isso que a, que a Dani falou a respeito do, do acorde de sétima menor, talvez deixar um pouquinho mais claro. Essa construção do acorde de sétima menor, pela construção dela, pela escolha de, no de notas que você faz para construir um acorde de sétima menor, você acaba gerando um acorde que, por definição ele tem uma dissonância muito forte dentro dele, que é o tritono
3: Que é do capiroto, e todo mundo sabe. Que é,
5: que é apontado como é um <risos> intervalo musical, né uma dissonância que é apontado como a dissonância do diabo, né o diabo na música e tá. tal.
6: Por que isso?
5: <risos> Porque
0: eles não conheciam o funk
5: ainda.
4: Porque a, a estupidez humana não tem limite, só por isso.
5: Você é. <risos> consegue tocar só um tritono isolado pra eles ouvirem?
2: É mais ou menos o que o Tommy Iommi vai fazer bem mais radicalmente no Lexapad. O exemplo Depois. que vai rolar <risos> o meu marido vai fazer uma participação mas eu pensei no Tom Ayome, essa música você vê o um demônio gritando, sussurrando no seu ouvido, assim
3: vem cá, quer balinho, quer tocar bem, vem cá <risos> Rafa, toca pra gente o começo de Black Sabbath que é o trítono <risos>
5: Esse intervalo. Olha que coisa, Esse. É
6: capiroto, né, gente? Não tem o que falar. Quando
5: você toca as notas do tritono juntos, né? quando você toca um acorde que contém o trítono, é na teoria musical... Erudito...
1: Você invoca o demônio. <risos>
5: Exato. Vida. Perfeitamente.
3: Você vê onde começou a tal da história da encruzilhada. <risos> Já Exato. foram Entendi. só três notinhas. né? A gente tá então. dando a Pronto. letra aqui do pacto, gente. Então. <risos> Nem o maestro Zezinho <risos>
5: Então, o que acontece? Esse acorde por ele ter uma dissonância muito forte, muito marcante, na teoria musical tradicional, né, de origem erudita e tal, ele era um acorde que ele era usado para os ápices das músicas. É o penúltimo acorde da música. É o um acorde que você dá para gerar aquela tensão extrema antes de você resolver e a música acabar num clima de paz, digamos assim.
3: Você resolve às vezes até que nem como no Renascimento se resolvia num acorde maior. Você toca a música inteira que tem uma tonalidade menor e gera aquela coisa, né, aquela coisa dark só que aí no Renascimento sempre ele concluía com um, um acorde maior seria assim a resolução da cadência, né, como a gente fala, aí concluía nesse tom maior, o trítono ele gera tanta tensão e se você prolonga, né, a tensão por exemplo, no caso do instrumento de corda né, que a gente consegue fazer vibrar mais um pouco, né, eu não sei vocês, mas eu sinto cheiro de enxofre
5: <risos> mas então, o que acontece? Então o trítono tem, tem justamente essa característica então, os acordes que contêm os triton, eles são importantíssimos para a construção da nossa música, para a construção da música tonal e inclusive a música erudita, mas eles são acordes que supostamente eles deveriam ser utilizados em pontos específicos antes de você cair para uma resolução que vai ficar tudo tranquilo. E o que acontece? O blues ele é baseado em músicas, as estruturas Básicas do blues, todos os acordes Contém o trítono, ou seja, você tá ouvindo Essa dissonância o tempo todo então, <risos> É um ele, mantra, entendi. né Ele troca de um trítono para outro, para outro para outro, para outro, mas você tá ouvindo Aquela dissonância, aquele som é, Esquisito, entre aspas, o tempo todo Que é um som que hoje em dia a gente já se acostumou Com ele, já se habituou a achar isso Bonito, né, mas pra época eu imagino Que tenha sido bem impactante, assim
3: E é engraçado também quando a gente vai Pensar nas, na parte, a gente falou bastante de harmonia, né, Vitor. E na parte melódica aí a gente pode falar da pentatônica, né? Sim. Do clássico absoluto de blues e também de jazz, né? Da construção aí da pentatônica.
5: O que é a pentatônica? O jeito mais fácil de entender o que é a pentatônica é você tocar só as notas pretas do piano em sequência.
4: Aí a gente com um pentagrama no chão, né? E envolve. <risos> Exato.
2: Tá só
6: melhorando, Wilton, tá o um negócio aqui.
2: Aí você pede uma pastilha no meio do discurso também, né? Uma pastilha. <risos> <no meio. risos>
3: Faz aquele seu desenho do bafomé moleque, né?
1: É, mas ok, só as notas pretas do, do pior. É, na verdade, o que, que acontece
5: com a pentatônica? Ela é meio que o oposto dessa ideia do trítono, né? Porque a pentatônica é uma escala que, inclusive, ela aparece isoladamente em diversas culturas, né? Se você imaginar aquele sonzinho característico, né? Sonzinho até meio é, batido, assim. Ah, imagina uma música chinesa, imagina uma música japonesa. A música que você imaginar provavelmente vai estar tá em escala pentatônica, né? Ele tem um som mais inocente, mais inofensivo, assim, porque é uma escala que é caracterizada por não ter as notas que formam o trítono. Um tipo de escala que ela tem uma aplicabilidade muito grande, porque você consegue usar a escala pentatônica sobre qualquer tipo de, de estrutura de acorde que ela vai acabar dando certo ela tende a não ter notas que se choquem tanto com os outros acordes talvez o exemplo mais fácil mesmo de ouvir uma escala pentatônica seja ir num piano e tocar só as notas pretas dele
4: me veio agora à mente, eu não sei se é esse exemplo tem uma palestra do Ted que é um cara justamente explicando a escala pentatônica Sim. Sim. e exatamente. Pô, é
3: fantástica essa
1: palestra ele mostrando que tá na nossa cabeça na Exato. verdade, né? <risos> Exato. o cérebro escala.
3: espera essas notas Exato.
6: Gente.
1: Então... gente, se você nunca viu essa palestra, querido ouvinte, pare não, para não, espera acabar esse cast <risos> e depois entra no link que a palestra é maravilhosa, vale muito a pena. Sim, é,
5: perfeito, eu, eu, eu não, não tinha me ocorrido falar dessa palestra, mas realmente é tipo, e, e ele demonstra justamente essa questão de que a escala pentatônica é uma coisa muito natural pra gente, não por acaso ela apareceu isoladamente em diversas culturas, né? Então tem, tem essa questão e, e o blues, ele é muito baseado Assim, na combinação entre os acordes dominantes E a escala pentatônica, né Então, as melodias no universo do blues Elas tendem a ser construídas Sobre a escala pentatônica Que dá toda um, uma característica Que foge muito da linguagem Harmônica e melódica que o pessoal estava Acostumado a ouvir até então, né Em função dessa combinação de fatores musicais
1: Sensacional, ou seja O blues é uma escala de vocação do capeta, como é que é o
3: nome? O <risos>
1: Ah, não. O, o trítono. trítono, invocação do capeta, com a escala pentatônica que já está no nosso cérebro. Ou seja, é o capeta com o humano, tá? Beleza esse negócio. É a
3: neurociência do capiroto expressa <risos> em
0: sons. O, é o capeta em forma de guri. <risos>
4: Foi mais rápido do que eu. hein <risos>
2: para mim, mas é sempre a analogia que eu passa pela minha cabeça, que é mais uma hipótese do que uma certeza, que a ideia do blues tem muito a ver com uma ideia de sofrimento e tristeza mesmo, uma né? uma fase blue do Picasso, a fase deprimida, né, dos quadros azuis daquela música feita pelos escravos sulistas, pra gente trazer, né, talvez falar do próprio inferno na terra, né
3: Você lembrou das spirituals Aí é bem, bem melódico, não tinha nem instrumento acompanhando, né? Aquelas músicas dos campos de algodão mesmo, sabe? Will, você lembra um filme,
2: que é um filme bem interessante Passa na Guerra da Guerra de Secessão. Que é com o Daisy Washington, que é, só, é uma tropa negra na Guerra de Secessão. Tempo de
4: Glória? Eu Tempo acho que glória. é esse filme.
3: Já é esse que eles
2: sentam em torno da fogueira pra fazer um som, né?
3: Metal Broderick no filme. Sim, isso, esse isso mesmo, mesmo,
2: esse mesmo. A gente acabou voltando um pouco, né, lá na Guerra de Secessão, tá falando desses questões do Jazz, né? Mas é bem interessante, do Nova Orleans, né? Embora o Jazz, gente, pelo que deu a entender, que o Vitor e a Dani falaram muito bem, não dá pra gente falar... Embora tenha ali um personagem ou outro que pode falar Olha, essa pessoa começou da Orison jazz Na pergunta, mas ele tem um lugar específico Ele surge quanto a esse estilo musical né? Que é Nova Orleans O vídeo que o Vitor faz é muito bacana Que ele relata uma série de questões né? Do ponto de entroncamento que é Nova Orleans né? Que é uma porta de entrada dos Estados Unidos Pelo Caribe A entrada de um grande rio Que você possibilita você praticamente cruzar De norte a sul o país Em um lugar que recebe escravos Tinha uma cultura punjante ali e até hoje, né, quando você pega e pensa no sinal de de poemia, de festas mais liberais, nesse sentido, você vai lembrar de Nova Orleans.
3: Né? No Mardi Gras, né?
2: Sim, exato.
5: Sim, que tudo contribui justamente para aquele caldeirão que a gente estava falando, né? Ele foi muito marcado pela miscigenação, né? E, inclusive, eu imagino é, pelas descrições, né, que que eu já tive acesso, é um lugar que tinha uma, uma atividade muito forte, uma atividade portuária muito forte, e consequentemente uma vida noturna muito forte, com relação a jogos, a prostituição, etc., e acho que todos esses elementos, eles são muito essenciais para o surgimento do que viria a ser o Jazz, né?
3: E o voodoo, né, gente? Vamos relembrar, é um clássico do 007, Viva e deixe Morrer.
1: A Dani não, não consegue deixar Moore. passar qualquer referência a é impressionante.
6: <risos> Outra então, referência lá.
3: eu falei 007, eu <risos> Roger Moore, saudoso, acabou de morrer.
0: Outra referência muito boa, representando a Jujuba aqui no cast. A Princesa e o Sapo, todas as músicas elas passam em New Orleans, né? Boa, todas as boa, músicas boa. Do, da animação são, são jazz, são blues e a, a parte musical desse filme é maravilhosa.
3: Oh. Estava lembrando do que o CEA tinha falado, sobre que ele comentou sobre o blues, que ele falou desses cantos aí, os cantos mais tristonhos, mais melancólicos, né, esses dos campos de algodão. A gente tem até um inglês, até olhando, pensando pela parte linguística, esses negros escravos, depreendendo a língua inglesa e se expressando, expressando ali o sofrimento deles através daquela nova língua, né, para todos eles. Então tem, vamos dizer assim, o que? Outras pessoas puristas chamariam de erros gramaticais, mas que é muito interessante como que fica na melodia, né? Alguns cortes de letras R para fazer uma junção melódica. Então, para isso a gente tem as spirituals, o que convencionou se chamar de spirituals, que eram clamores Aí, no caso, até a, a entidades da mitologia cristã, como, por exemplo, principalmente anjos, né? Falando aí dos anjos que anunciavam um, um tempo melhor. E uma, um clássico absoluto dessas spirituals. Aliás, tem duas que são clássicas. Uma é o Swing Low Sweet Chariot, que a melhor versão para mim é a da Joan Baez, quando ela canta a capela no Woodstock, tá, recomendo, assim, uma das cantoras que eu mais amo na vida, assim, e é maravilhoso, vocês vão perceber pela melodia, essas notas menores, assim, né, é muito bonito mesmo, e a outra é uma que se chama Michael Rowe, The Boat Ashore também. Teve versão em português, tiração de sarro, né? Antes do meme era isso, né? Era fazer as tais paródias, né? De musiquinha. Eu não vou recomendar a versão que eu lembrei agora porque é sério, é o Rob Rosa dos menudos, mas assim, tem outras bem melhores e o YouTube vai ajudar legal a encontrar essas spirituals, né? Como que eles lidavam ali com aquela situação de escravidão, clamando ali para os céus que viesse uma entidade ajudá-los, resgatá-los daquela condição.
5: Exato, e aí justamente os spirituals dão origem ao blues e o anjo que vem ajudar eles é Lucifer.
3: É nóis,
6: né? <risos> é isso aí. Nada como gente, a estrela da manhã. Gente, isso é um podcast
1: sobre jazz virando uma invocação ao <risos> <risos> capeta, tá? Um negócio.
0: saicast o podcast verdadeiramente ateu satanista.
3: <risos> eu gostaria de recomendar uns livros, sabe? Fausto de Goethe. Vamos lá, gente. <risos>
1: Mas, gente, e esse nome, jazz, de onde é que vem? O que que significa, afinal? Pois é,
5: eu já ouvi muitas hipóteses ao longo da minha vida e, na verdade, como a gente mencionou mencionou antes que não existe uma pessoa que chegou e falou vou fundar aqui um gênero musical com CNPJ e tal é também não <risos> é, também não existe uma explicação definitiva para o nome de diversos gêneros que a gente conhece hoje e o jazz ele acaba se enquadrando nesse universo, né então, assim, eu já tive contato já, já ouvi três hipóteses Principais, assim E na verdade, eu acho que nenhuma delas Se sobressai sobre as outras A primeira delas é que Jazz seria uma cooptela de Jasmine, Que seria, no caso, uma gíria para orgasmo A segunda seria que Jazz vem do perfume de jasmin Que era utilizado pelas prostitutas né, Nos cabarés de New Orleans é, Especialmente lá no, no bairro de Storyville né, Como eu colocou Que seria um perfume de, de jasmim e o apelido dele, o nó o nome desse perfume seria Jess, de Jasmine. Em função disso, o Jess tenho nascido nesse, nesse ambiente que era intoxicado por esse cheiro, teria recebido esse nome. E eu, a última explicação que eu já tive contato, na verdade há muito tempo atrás, é de que esse nome teria vindo do francês, né, que tem tudo a ver com New Orleans, que o verbo jazer significa supostamente fofocar. Todas as hipóteses são plausíveis, mas acho que não, não dá pra ninguém saber de fato qual delas faz mais sentido, ou qual, qual delas é a mais... Talvez o pessoal, os historiadores aqui do cast saibam Dá, dá, uma, dá uma luz maior a respeito. A única disso. coisa
3: que eu consegui pensar foi numa tirinha da meia-noite do penadinho que, <risos> que tava uma plaquinha, é, uma lápide escrito aqui jaz e tinha um mortinho tocando saxofone. <risos> Não, desculpa, <risos> desculpa aê, gente.
1: <risos> Will CA, alguma outra explicação ou ficamos com um penadinho? <risos>
3: Nós
4: temos uma banda, a partir de 1916, que vai usar jazz na sua alcunha. Era a Original Dixieland Jazz Band. Mas esse jazz não é com Z, é com dois S's. Inclusive foi a primeira grande jazz band a realizar gravações. Vai estourar em Nova York, mais ou menos nessa época. E nós vamos ter um cara que vai ser o primeiro a utilizar o nome de jazz para a música que ele fazia. Era um trombonista chamado Tom Brown, que era líder de uma banda também de, de Nova Orleans, também nessa época.
3: A gente não vai conseguir, então, nem por nenhuma etimologia, eu, eu arriscaria aí o, o negócio do francês por conta da região, se a gente fixar, assim, a, a nossa ideia em New Orleans, mas eu adorei a questão é que eu não conhecia do perfume, né, então a oferenda aí da Pomba Gira tava forte, né, esse jasmin aí. É.
6: É. Meu Deus,
1: outra referência? Não aguentei!
3: É,
5: eu, particularmente, né, como a gente não consegue saber de fato de onde veio o nome, particularmente a hipótese que, que eu mais gosto, né, que... Se eu pudesse escolher uma, seria justamente essa do francês. Até porque, né, essa questão do verbo significar fofocar, né, tem tudo a ver com essa questão do diálogo, né, que a gente tava comentando anteriormente. Do jazz ser uma forma de os músicos falarem entre si numa linguagem que só eles entendem, né, então tem eu acho que tem tudo a ver.
4: A boca
3: miúda ainda por
5: cima.
1: É, sim, pois é.
3: <risos> Na embocadura miúda.
1: Exato. <risos> e se for uma mistura de todas, Vitor? E se forem prostitutas, num um cabaré de Nova Orleans que tem orgasmo e fofocam em francês.
6: Olha. <risos>
5: olha, eu eu é tipo... imagino que assim, todas as prostitutas dos cabarés de New Orleans nessa época, né, estavam propensas a ter orgasmos e fofocar. Então acho que faz todo sentido. <risos>
1: Possivelmente em francês, da das Possivelmente em francês, justamente. Então matamos,
5: matamos, são os três. Fechou. E
2: estava dava de jasmin, não Sei lá,
5: <risos> né? E só para complementar isso que foi dito anteriormente, a Original Dixieland Jazz Band, na verdade, ela é responsável pela, de fato, primeira gravação do jazz. Primeira gravação, né? Isso, isso é a primeira gravação da história do jazz, que foi em 1917. Sim, já como fruto da
4: Primeira Guerra porque o jazz começa a estourar no mundo a partir da Primeira Guerra quando os G.I., os soldados dos Estados Unidos, vão para a Europa e apresentam essa música para o velho mundo. E aí a coisa ganha um impulso gigantesco. E por que estourar em Nova York? Porque logo depois do término da guerra, ali bem próximo, nós já começamos a ter um boom industrial muito grande na região norte dos Estados Unidos. Então você vai ter muita gente saindo do sul, inclusive esses jazzmen, jazz band que vão para o norte procurar fazer sucesso. E aí que vai aparecer a cidade de Chicago como o segundo grande berço do jazz. E Nova York também está no mapa.
1: Ah, é, entendi. Isso, então, no final dos anos 10.
4: Final dos anos Isso. 10, 17, 18 e aí em diante.
1: Num período em que as rádios também já estavam multiplicando esse potencial, né? Ou não?
4: Sim. O boom da rádio nos Estados Unidos anos 10, 20 30. Então você tem as primeiras gravações. Essas bandas começam a regimentar fãs, inclusive. Você tem um público que está cada vez mais crescendo e que está realmente gostando daquele som.
3: E alguém lembra sobre, por exemplo, os instrumentos de reprodução, a gente tá falando ainda de gramofone, estamos falando daquele vinil mais grosso ainda, por exemplo que a, a ópera ainda usava, né?
5: Nesse comecinho ainda era as gravações ainda eram mecânicas, né? Se eu não me engano.
3: Mas as pessoas não tinham como ter em casa, assim, por exemplo.
5: Eu acredito que tenha sido uma coisa bem restrita a uma parcela pequena da população, né? Mas já era algo comercializável. E inclusive nos anos 20, então é justamente isso que foi comentado. A gente tem o nascimento do, do jazz em New Orleans né? E acho que até uma coisa que é interessante comentar, só antes de a gente avançar para o jazz sendo desenvolvido ali no norte dos Estados Unidos, é que esse gênero original do jazz, né, que surgiu ali nos anos 10, nas primeiras, primeiríssimas décadas do, do século 20 ele atendia por dois nomes diferentes, porque ele surgiu em, em New Orleans, surgiu pelas mãos negras, né, mas logo ele caiu nas, nas mãos de músicos brancos também, tanto é que tem esse fato que a gente comentou, que a, a primeira gravação da história do jazz foi feita por uma banda de, de músicos brancos, né, que era a Original Dixieland Jazz Band. E existia essa questão de que, assim, o jazz de New Orleans, ele tinha dois nomes diferentes dependendo de quem estava praticando ele, né? então ele era chamado de New Orleans, né, quando era praticado por, por negros, e era chamado de Dixland quando era praticado por brancos, sendo que não existia nenhuma diferença musical perceptível entre o New Orleans e o Dixland, né? era meramente uma questão de quem estava tocando aquela música, dependendo de quem estava tocando a música recebia um nome ou outro, né? Então acho que isso é um fato importante a gente comentar.
3: Era só um segregacionismo uhum. também.
5: Mas justamente, então a gente tem esse período da, da migração do pessoal, né, em direção ao norte dos Estados Unidos, é justamente quando está se desenvolvendo o jazz, o New Orleans, né, o, e o Dixland. E, como como eu comentou, os músicos que praticam esse, esse jazz original... O próximo destino deles depois de New Orleans é justamente a cidade de Chicago, e é lá que o Jazz ele vai começar a receber algumas características que fogem um pouquinho do que era praticado em New Orleans, né? Ele, lá que ele começa a mudar um pouco a sua cara musicalmente falando, né? Então nessa época você tem o surgimento, o início da trajetória de um carinha aí chamado Louis Armstrong, né? Que até hoje talvez seja a figura mais importante, eu me arriscaria dizer, figura mais importante de toda a história do jazz, né? Se tivesse que escolher uma pessoa sem quem o jazz não teria sido o que ele é hoje, eu escolheria o Louis Armstrong. Por quê? Ele é um cara que ele nasceu em New Orleans, então ele nasceu e cresceu e se desenvolveu nesse contexto do jazz de New Orleans, né? do, do jazz é, de raiz, digamos assim, né? do jazz bem tradicional mesmo, e, se eu não me engano, em meados dos anos 10, o mentor dele, que é o, o King Oliver, que era um trompetista assim como ele, ruma para Chicago. Alguns anos depois, o Louis Armstrong vai atrás dele, né, pra, pra participar da banda dele lá em Chicago e tal, vai atrás de trabalho. E é ali que, que o Louis Armstrong, ele começa a desenvolver um pouco melhor o seu estilo e tal, então ele começa a ganhar mais destaque que o, que o King Oliver, ele tem uma passagem rápida por Nova York, em meados dos anos 20, e quando ele volta, ele começa a liderar o seu próprio grupo, né, ele sai da banda do King Oliver e ele começa a desenvolver as suas próprias gravações e é justamente nesse ponto que ele traz pra dentro do jazz a questão do solista que eu, que eu mencionei anteriormente, né? Por que, que acontece? Até esse ponto, o jazz era muito essa coisa já existia, obviamente, essa questão do diálogo, né? Mas as improvisações eram muito coletivas, né? Então eu tô falando aqui e você tá comentando e a gente tá o tempo todo trocando informação espontaneamente, mas não existe a questão do solista, não existe a questão de uma pessoa pegar um determinado trecho da música e tomar a frente e falar, agora eu vou falar, agora é o meu monólogo. E o Louis Armstrong é justamente o responsável por trazer essa lógica pra dentro do jazz, né? Então ele é o cara que ele toma a frente e fala, não, beleza, então a gente vai ter um momento em que eu vou falar, e vocês vão me acompanhar, vocês vão complementar o que eu tô dizendo, minimamente, mas o foco nesse trecho específico da música é meu, né? Então essa cultura do solista, que é hoje, é muito importante, né, até os dias de hoje, praticamente não se fala de performance em jazz sem falar de solo, né, sem falar de, ah, quando você fala de, ah, vou construir aqui um arranjo para uma banda de jazz, e a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é, tá, em quem que vai solar? Quando que vai solar? Quando que vão entrar os solos? Né? Então, isso é uma lógica muito importante para a definição dessa música hoje em dia, que veio justamente com o Louis Armstrong nessa época, né? quando, quando o Jazz estava se desenvolvendo ali, começando a criar suas raízes no norte dos Estados Unidos.
3: E é engraçado que deve ter sido a ideia dele mesmo, porque isso existia muito na música clássica, né? Essa coisa do, do momento do solista, né? O primeiro violino, por exemplo. E aí já é uma leitura bem diferente do que seria isso. Então ele deve, deve ter sido uma ideia do cara mesmo.
5: Muito provavelmente. Não
4: é à toa que o aeroporto de New Orleans se chama... Luiz
1: Armstrong. Sim. Uhum, é isso aí, uhum. gente. Não, a família Armstrong realmente <risos> arrasou no, no Nossa, século XX. Eu estava esperando de... a família,
3: né? eu ouvi Adams, gente, mas tudo bem. <risos> <risos>
1: Chicago e você comentou, Vitor, que em Chicago o Jazz ele acaba tendo uma primeira mutação tem essa questão do solo, mas tem algum outro ponto de inflexão? É, basicamente, porque assim, o jazz em New Orleans, ele tinha uma
5: característica mais de inocência, assim, né? Eu não, não sei se essa é a palavra certa, mas era uma coisa talvez um pouco mais espontânea, justamente isso que a gente falou anteriormente, de não ter muito uma teoria formada em cima daquilo, então era uma coisa mais, era uma emanação popular mesmo, e ele tinha muita característica de ser praticado ao ar livre. Então, o jazz em New Orleans, ele era praticado em, em funerais, em casamentos, em cortejos né, em marchas e tal, era uma coisa que obviamente ele, ele tinha uma presença forte nos cabarés e tal como a gente mencionou, mas ele tinha muito essa coisa de ser ao ar livre de ser mais solto, digamos assim o jazz de Chicago, musicalmente se você for ouvir, você vai ver muitas semelhanças com o jazz de New Orleans, né? ele ainda não rompeu a, com a forma New Orleans de se fazer música. Mas ele já começa a ser um, uma coisa um pouco mais séria, talvez. Não sei se essa é a palavra certa. Talvez um pouquinho mais sisudo. N não sei, não, não tô sabendo achar a palavra. Mas, de qualquer forma, ele se torna música mais praticada porta-dentro, né? Então se torna uma música mais de clubes, né? O onde as pessoas vão até o lugar para ouvir o músico tocar e progressivamente as bandas começam a ficar maiores, né, então os grupos de New Orleans, eles eram um pouco menores, um pouco mais enxutos, né, por essa questão de você ter a música sendo praticada ao ar livre, em marchas, em movimento, era difícil você ter uma bateria, por exemplo, né, porque naquela época não existia trio elétrico ainda, né? mas no jazz de, de Chicago, você já tem, você já começa a surgir com, com mais força a questão da bateria, você já, já começa a criar uma música que é feita para as pessoas irem até aquele ponto ouvir aquela música, então, o jazz de Chicago ele tem muito essa característica eu diria que ele é uma transição entre o jazz de New Orleans, ele tem, ele guarda ainda muitas características musicais do jazz de New Orleans, mas ele é uma característica entre o jazz de New Orleans e o swing, né, que é justamente o ponto em que o jazz atinge o seu auge comercial, e encontra o seu berço em Nova York, né, que é justamente a, o jazz que a gente estava comentando anteriormente, que foi a música mais ouvida ao longo da primeira metade do século XX, era justamente o swing jazz, né, que foi um derivado do, do, do jazz de Chicago.
1: Estamos aí, o que? Anos 20, anos 30? É,
5: transição entre, entre essas duas décadas.
1: Uhum. Então, um período entre guerras, Sim. passando aí até o início da, da Segunda Guerra Mundial. Alguma relação com esse movimento histórico, gente? Vale não?
4: dizer que o nosso amigo Adolfinho proibiu jazz. <risos> sim. E na Alemanha em 33. É, Por quê? Basicamente, ele se opunha a tudo que era uh, moderno. E os maiores expoentes eram negros, né? Ah, E os sim. brancos que se, vamos dizer... Apareciam tocando, não. Os brancos que se sobressaíam fazendo jazz eram judeus. Uhum. Então... Aquela dor de cotovelo gigantesca faz com que o som seja proibido na Alemanha. E o nosso amigo GG, o Getúlio Vargas, faz <risos> algo parecido na sua campanha de nacionalização. Então ele vai proibir nos carnavais o som dos metais. Tudo com a tentativa de limpar o que é estrangeiro. Desculpa essa, né? Criar a identidade nacional.
6: <risos> e aí você
4: <risos> purifica, entre aspas, o samba, né? Por meio de um decreto. Pasmem.
1: Olha é, é a versão dos anos 40 de Halloween é o cacete, aqui essa é cipurra, né?
4: Muito
6: bom! Basicamente. É
4: evidente que, que isso não vai funcionar e a gente vai ter o jazz sendo feito e tocado tanto na Alemanha quanto no no Brasil nessa época.
5: Inclusive eu tava vendo isso hoje. Houveram e justamente nessa época do início dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial, etc, de que o Departamento de Propaganda do Partido Nazista, né, vendo a, a ameaça cultural que supostamente o jazz representava, eles passaram a fazer músicas que estavam nos moldes do swing, né, que já estava se espalhando pela Europa, que já estava fazendo fama fora dos Estados Unidos. Então eles pegaram músicas que, que estavam nesse molde. Mas com letras antissemitas. Né? Existia inclusive um exemplo no documentário. E é um negócio muito esquisito de se ouvir assim, mas. <risos> Então, a coisa chegou nesse ponto, sim. Ah, Eu não lembro. preciso
4: mencionar que o nosso grande irmão Bigodão também proibiu o jazz na União Soviética. É. <risos> Porque ele considerava fruto da burguesia e do capitalismo.
6: É. O Leôncio, né? É,
1: ou seja, o jazz era o mal para todo mundo. Sim.
2: É,
6: o filósofo alemão,
2: o Adorno, que teorizou sobre a cultura de massa, né, quando a gente vai falar de cultura de massa, a gente sempre tem a referência do Adorno. O Adorno também considerava o jazz uma... ele falava que era uma música... Se decompondo Era algo que não era música, aquilo era ruim E que ia, ia acabar com a verdadeira música
5: Muito engraçada essa, essa discussão Essas considerações em, em torno do swing Porque é justamente isso, né o jazz, ele veio de uma emanação Popular, assim, era uma manifestação popular do, do pessoal da rua Em seguida ele passa a se tornar uma coisa Extremamente pop, cada vez mais pop Até como a gente comentou no início do, do cast Ele se tornou, talvez, o primeiro Fenômeno musical de massa que a gente Tem na nossa história, né? E é muito Engraçado você comparar isso Com o que a gente entende por jazz Hoje, né? Que é uma música é, para poucos né? Extremamente intelectualizada Extremamente elitizada É muito engraçado você é, ter entender como, como é que se deu isso, né? Como é que a coisa que um dia foi, foi a, a música execrada por ser extremamente popular, eventualmente se tornou uma coisa para poucos, né? Extremamente elitizada. E existia, ao longo desse, desse período entre guerras, né? Que foi o auge do swing, existia justamente essa discussão, assim. Então, você tinha dicotomia entre as bandas negras e as bandas brancas, né? Porque já tinha diversos músicos brancos se destacando, mas ainda era uma coisa extremamente segregada, então... Em banda de band leaders negros só tocam músicos negros e vice-versa. Em, ba em banda de band leaders brancos só tocam brancos. Então você tinha essa dicotomia e você tinha a questão dos próprios músculos começarem a questionar nesse período swing você tem o fenômeno das big bands. Então, as bandas vão crescendo e se torna uma música feita para os salões de baile, né? Uma música para o pessoal sair para se divertir, né? Que, inclusive, existem conexões entre isso e o sentimento de escapismo que o pessoal estava experienciando ao longo... Ali da, da Grande Depressão, né? Na década de 30, né? O pessoal tava querendo buscar uma, uma diversão a todo custo ali para tentar fugir um pouquinho dos problemas, né? Então, o swing, ele encontra o seu auge nisso. Com as bandas enormes e tal, voltadas muito pra diversão. Então, assim... Ao longo da década de 30, principalmente, o jazz se torna música de balada. É o baile funk da época, praticamente, né? É a música que o pessoal <risos> vai pra, assim, pra sair pra se divertir mesmo, pra, pra esquecer dos problemas do dia a dia. E existe, já nessa época, existe a discussão, né? Entre os músicos, se aquilo é o que de fato eles querem fazer Diversos músicos começam a questionar se aquele é o tipo de música que eles querem estar praticando, né Existem band leaders que fazem essa música comercial porque dá dinheiro, porque vende disco Mas buscam outras formas de extravasar sua criatividade Então você tem muito essa discussão, que é uma discussão muito importante porque viria o jazz em seguida, né tem uma
4: passagem de um livro bem interessante do Eric Hobsbawm, chamado História Social do Jazz, aonde ele coloca que... ele traz uma citação a partir dos anos 30, ele diz que na década de 30 o jazz passou a ser associado a tudo que era novo, então o que, é que ele escreve? Eu separei aqui. O avant cultural, o saudável como a música da Era da Máquina, a música do futuro, a força revitalizadora da selva primitiva e assim por diante. Então o jazz é taxado como a grande novidade.
1: Ele estava simbolizando esse século XX a ainda era. no início, a nova era, exatamente
4: o final da primeira guerra quebra paradigmas principalmente nos Estados Unidos porque essa nova geração não queria ter a vida que os seus pais tiveram com, com regras muito bem demarcadas, com uma vida moral de retidão e tudo mais não, eu quero fazer o que eu quero, o que eu penso não tem nada escrito, não tem que ser assim entende? Então a música também extravasa nesse sentido
1: interessante, o que eu mais gostei é a parte irônica do, da comparação agora do Vitor que o jazz era o funk da época, né? O que me leva a crer que daqui a 80 anos, no SciCast 4.0, vai haver uma, a história do funk. Nos anos 80, nos morros cariocas... Bom, vamos lá. É...
3: Nos anos, sei lá, 70, James Brown... Na era pós-catra...
2: <risos>
1: É, mas você fala que o swing ter esse ápice nos anos 30 vem a guerra e com a guerra há uma mudança também no jazz, nesse pós-guerra? É, na verdade assim. O
5: swing, ele perdura bastante até a década de 40 mesmo, até o, a, os anos da, da Segunda Guerra. Inclusive, existem histórias de bandas que foram excursionar para os soldados que estavam lutando na Segunda Guerra. Isso é, é um fato, assim. Inclusive, o Dave Brubeck, que é um músico que... Ele viria a se destacar mais a partir da década de 50, né? Um dos temas de jazz mais famosos entre leigos no jazz, que é o Take Five, né? É uma composição dele. E ele é um cara que ele foi lutar na Segunda Guerra, e ele acabou não lutando por ser músico, ele acabou, a função militar dele acabou sendo formar uma banda pra ajudar ali na parte do entretenimento dos soldados. Ainda existe uma presença forte, fortíssima do swing nos primeiros anos da década de 40. Mas desde a década de 30, você já vem, como eu falei anteriormente, no crescimento desse sentimento do pessoal ficar insatisfeito, ressabiado, questionar por que o que acontece. Existe essa questão do diálogo que eu mencionei anteriormente, né? O Jazz, ele precisa precisa dessa questão da espontaneidade e tal, as Big Bands, elas permitem o diálogo até um certo ponto, né, porque assim, a gente está aqui conversando em 5, 6 pessoas, nessa quantidade de pessoas a gente consegue trocar informação tranquilamente, a gente consegue falar sem se interromper, a gente consegue um ouvir o outro e complementar o outro se a gente fosse 15, 20 pessoas isso não seria possível, né? Então se a gente fosse 15, 20 pessoas, a única forma que a gente teria de, de extrair uma informação coerente disso, seria se cada um tivesse a hora marcada pra falar então é mais ou menos isso que acontece com as big bands, entendeu? É, elas acabam limitando a criatividade dos músicos em função dessa questão de, de assim, de, de você ter que colocar a música dentro de um, de um pacotinho ali que vai servir aos interesses comerciais, né? Então você tem o surgimento de, desse questionamento de músicos que começam a a buscar formas de sair disso né? de, de fazer uma música que volte um pouquinho às raízes e que expresse mais a criatividade deles e, e se preocupe menos com o, o que o pessoal na pista de dança vai achar, então você já tem o surgimento, ainda no período do swing você tem o surgimento de um cara chamado Count Basie, eu não mencionei nomes mas só, só para deixar registrado dois grandes nomes, talvez os dois principais nomes da época do swing, sejam o Duke Ellington né, que era um compositor negro e o Benny Goodman, que era um compositor e clarinetista branco. Certamente vocês já ouviram alguma coisa deles mesmo sem
1: saber. O especial Caravan, né, do, do, do sim sim,
5: sim. E, e o Benny Goodman também tem alguns temas dele que ficaram bem famosos. E aí começa a surgir o Count Basie e a, a, o lance do Count Basie, o que que acontece? A banda dele, apesar de ser uma big band, né, ele era um band líder e pianista, assim, como o do Ellington, a banda dele era uma big band, mas ele começa a buscar formas de tocar de uma, de uma maneira mais espontânea. Então, por exemplo, é normal você ir assistir uma big band e os músicos estarem com as partituras abertas ali na frente deles, como se fosse uma orquestra, né, porque, enfim, cada um tem que saber a sua parte certinho tal, e saber a sua ordem entrar exatamente, então é aceitável que os músicos toquem com a música escrita ali na frente deles, com uma cola, digamos assim. O Count Basie é um cara que começou a subverter isso, então a banda dele, apesar de ser uma banda grande, uma big band de swing e tal, eles começaram a fazer o que eles chamavam de Head Arrangements, então arranjos decorados, né, feitos ali pelos músicos meio que coletivamente, em que cada um tinha a sua hora certa de fazer a coisa certa, né, eles não tinham uma baita de uma liberdade, mas simplesmente pelo fato de eles estarem fazendo uma coisa que não estava escrita, já é um passo em direção a você tentar subverter um pouquinho essa rigidez que o swing impôs aos músculos de jazz, né? Então, desse sentimento, dessas buscas por uma maior espontaneidade, aí, no início dos anos 40, a gente tem o surgimento do que viria a ser o bebop. É justamente um, digamos assim, um grito de liberdade dos músicos de jazz em relação a essa questão mais comercial do swing. Né? Então, o bebop ele surge quando os músicos que trabalhavam nas big bands, que, que, que tinham o seu ganha-pão né, no universo do swing, eles começaram a se reunir Em jam sessions, né, em bares Depois, muitas vezes depois dos trabalhos Principais deles, ah, beleza Acabou o show aqui, acabou o baile, então eu vou Lá para outro lugar, onde vão só se reunir Outros músicos, que têm os mesmos interesses Que eu, e a gente vai tocar o que a gente quiser então, o, o sentimento Era mais ou menos esse, né Então você tinha lugares, especialmente em Nova York Que propiciavam esse tipo de encontro E nesses lugares, começa a surgir O bebop, que é uma música que é justamente A linguagem musical do bebop, ela lembra bastante o swing e não por acaso né porque os músicos que fizeram o bebop todos eles tinham um pé no swing também, mas o que eles fizeram com esse material é, é que foi radicalmente diferente né? então o bebop ele foi o ponto em que a música começou a se tornar uma coisa mais intelectualizada né? e mais voltada para os interesses dos músicos né? então o bebop não era uma música para se dançar e na verdade, de certa forma, ela não era nem uma música para você ouvir, assim, no momento em que estava sendo feita, o cara que estava fazendo ela não estava preocupado com quem estava ouvindo, ele estava preocupado com a ideia que ele estava desenvolvendo ali.
1: Era uma música para o músico e não para o ouvinte. Exato,
5: exatamente. Então, o bebop é o ponto em que se começa a desenvolver uma coisa mais, digamos assim, elitizada, mais voltada para os músicos, né, em que os músicos começam assim, a se preocupar mais com os interesses musicais deles, né? E me parece que o bebop ele é um ponto de transição e ele é justamente o ponto em que o jazz, ele começa a tomar os rumos para se tornar o que hoje a gente entende por jazz, né? Que é justamente essa questão um pouquinho mais, mais fechada, assim, mais hermética para quem não tá entendi. olhando de fora.
1: Menos pop. Exato. Menos pop, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você tem o swing continuando a fazer influências musicais, né? Sim, o
5: swing não para, né? Isso é, isso é uma questão importante de a gente lembrar. Um professor meu, de, justamente, professor de história do jazz, ele falava muito na faculdade que não é que surgiu o swing e acabou o jazz de New Orleans não é porque surgiu o bebop que acabou O swing, né, então todos esses gêneros Eles têm os seus pontos de início, eles têm os pontos Em que eles causam maior impacto, mas Depois disso eles continuam existindo né? Assim como, sei lá, o Paul McCartney Teve o seu auge nos anos 60 E hoje em dia ele está inativa fazendo show E etc, né, então O swing continua existindo E ele... continuaram existindo Big Bands, mesmo com o surgimento do bebop Né e esse início dos anos 40, ele é um ponto de ramificação, né? Então você tem o surgimento do bebop, por um lado, e você tem o surgimento de outros gêneros que começam a se distanciar do jazz. Você tem meio que uma peneiração, né, do que era o swing, né? Então, para um lado, vão os músicos que querem se expressar através da música, né, que querem desenvolver aquela, aquela coisa mais intelectualizada. Pro outro, vai o pessoal que quer, que tá se preocupando mais com os interesses do público, que quer fazer uma coisa mais comercial, né? Então você tem o surgimento aí de bandas menores Que fazem uma coisa mais parecida com o que era o swing Mas mais enxuta, mais pop, né? E daí que vem o rhythm and blues, né? Que eventualmente vai desaguar no, no rock and roll No soul, no funk, na disco e, e aí, né? É daí mais ou menos que se origina Toda a linhagem da música pop que a gente conhece hoje em dia, né? Uhum.
1: Não à toa aquele comentário que a gente fez logo no início De que o jazz acaba sendo o avô da música pop, né? A primeira música pop, como disse o Will no início do programa, Sim, né? Sim, exato.
4: É dessa época, se eu não me engano, o Charlie Parker, né? Exato. Tem um filme excelente dirigido pelo Clint Eastwood, chamado Bird, que é o apelido do Charlie Parker. Quem interpreta ele é o Forrest Whitaker. Putz, é um filme, um filme maço sobre jazz, muito legal.
1: E a partir daí, o jazz acaba se enraizando como essa... Posso chamar o jazz meio que como uma contracultura? Eu acabo vendo ele assim, cara. É muito errado chamar dessa forma? Contracultura de um ponto de vista que ele se distanciou de uma cultura mais pop. Ele se distancia de uma cultura erudita. E hoje ele é, como disse a Dani, uma cultura hipster quase, né?
3: <risos> e um pouco música para músicos também, como Sim. o Vitor estava é né?
2: uhum. uhum. um festivais mas é? você vai ter a indústria tabagista se aproveitando de nomes antigos lá do free jazz, é? Opa, free Ema, jazz né
4: Opa free jazz festival anos no Brasil
2: total 80 <risos> sim exato e ele fica é de nicho né ele ganha nichos específicos embora você pegue por exemplo atualmente o século 21 post modern jukebox né, que retoma lá os seus anos 20, 30, com uma pegada de jazz muito forte, para jazz clássico, né, o cello, o piano, né, e aí esse tipo de som e alguns metais, o jazz ele não, acaba não sumindo. Né, não sei se daria para dizer que é uma contracultura, Malta, porque é, você vai ter uma diversificação cultural um elemento de estilo de vida né, que vai demarcando pelos gostos musicais e que o jazz está enquadrado. Claro, no começo, sim, obviamente que o jazz ele nasce, e desponta como algo que é de extrema qualidade, afim, do, tipo, do lado. Se ele não fosse tão bom, ele não duraria até hoje, não teria influenciado tanta gente. Né? Até próprio Tom Iome que nós é, mencionamos, ele tinha um lá a sua banda de blues e de jazz antes de Heavy metal, né? Antes de de fato escancarar o pacto, não é?
3: <risos> Mas continua usando as, as linhas melódicas, a coisa do tema, né? Ele foi um dos primeiros aí que a gente hoje em dia chama de riff, né? Ou riff falando mais assim em português e ele manteve, né? Essa questão até do próprio Tritone que a gente fez piadinha e tal, mas ele manteve as pentatônicas tudo e aí depois dele, né, tem tantos até na verdade contemporâneos como o próprio Led Zeppelin, então.
2: O Eric Clapton, né? Ah,
3: com certeza. Até antes que o Eric Clapton tinha o Cream, que é 63, 65. E na época da Beatlemania, o Armstrong
4: vendia mais do que os Beatles, inclusive. É, verdade.
6: Então,
4: apesar de de o rock estar nas paradas de sucesso, vamos dizer assim, o jazz nunca perdeu a sua
5: força. Exato. É que aí também existe uma questão interessante, porque é questionável se esses lançamentos do Lewis, nesse período da década de 60, se eles eram de fato jazz, né? Por exemplo, um cara como o Frank Sinatra, ou o Nat King Cole, são caras que se originaram justamente nesse período em que você tem uma música derivada do jazz, mas que é mais voltado ao comercial, digamos assim, né? Então esse período... Hum.
3: Mas mantendo aqueles arranjos de big band, né? Quantidade de metais em arranjo, que até... Vai, né, até um Roberto Carlos da vida Manteve isso aí No, no seu augezinho meio, meio imitando um pouco aí na linha Do, do Frank Sinatra
5: Exato, mas, mas essa questão assim, né De que, por exemplo, um Frank Sinatra Os arranjos por trás dele eram arranjos Digamos assim, jazzísticos, né Eram arranjos que tinham origem no jazz Ele muitas vezes cantava junto com big bands mas a música que ele fazia, em grande parte, ela destoava do que era o jazz em sua essência, que é justamente essa questão é, mais improvisada, mais solta, né? Isso se aplica também a alguns singles que o Louis Armstrong lançou nessa época, né? Sem, sem juízo de valor, né? É justamente o single que ele lançou, se não me engano, em 64, que foi o Hello Dolly, que foi o single que desbancou os Beatles da... Do, do Topo das Paradas, é uma música, é, é maravilhosa de se ouvir mas ela é bem é, digamos assim, enxuta em relação a essa questão de espontaneidade dos músicos como um todo.
3: Uhum. Será que eu tava pensando, Vitor, numa coisa também mais assim de teoria musical da... uma coisa que se manteve engraçado né, por muito tempo para sustentar as próprias improvisações do jazz, né? na música clássica a gente lembra do baixo contínuo né uhum. num dado momento e e depois a gente pensa no, no contrabaixo, fazendo esse baixo contínuo, só que fretless, né? De uma outra forma, com uma. Tipo até de cavalgada, assim, no jeito de tocar, né? Que isso influencia lá na frente o, o rock progressivo. Depois, posteriormente, até um Wishbone, Iron Maiden, né? Da vida. Mas assim, tava pensando num dos elementos Que se eu fosse pensar em História, em longa duração de história Só que trazendo isso pra música Esse baixo contínuo, como que isso continuou Não, né fazendo ali a base, essa caminha até depois o pop mesmo bandas dos anos 70, várias tinham essa marcação do baixo né? ganhou um grau de importância um instrumento assim, depois posteriormente aí, em música eletrônica e afim sei lá, eu acho que perdeu um pouco essa importância tanto do baixo ou na época mais de um woodstock a guitarra né, passa a ser um grande símbolo, mas é impressionante como que isso se manteve do clássico, depois mesmo aquele bluzeiro raiz lá, ou jazz de raiz, que se tocava com duas cordas, às vezes, né? Só as duas graves, vamos dizer assim. Isso foi se manter, né? Um elemento que se manteve, né? Do jazz. Bom,
1: a gente passou aqui por um histórico ao longo do século 19 do jazz e como ele influencia e é influenciado nessa sua história, né? Influencia tantos outros estilos musicais e é influenciado pela própria história dos acontecimentos que iam se sucedendo. Como a gente colocou, o jazz continua ativo, continua como um ritmo procurado... Talvez longe de ser tão pop como outrora já foi, mas ainda com um grande apelo.
4: Continua swingando.
6: Yes. Continua swingando é que hoje em dia o
3: povo chama de groove, né? É. <risos> Tem o Jazz Fusion é. também.
1: Tem nomes mais contemporâneos, nativa, assim mais famosos, Vitor? Nossa,
5: agora nomes contemporâneos, eu tenho que pensar. Olha, nomes antigos que ainda estão nativa eu posso citar três, que são o Chick Corea, o Herbie Hancock e o Wayne Shorter. Né? São caras que começaram, se eu não me engano, ali entre os anos 50, anos 60, e os três ainda estão vivos e, e tocando. Agora, nomes mais contemporâneos mesmo, eu tenho que pensar bastante. Tem só uma questão que eu gostaria de, de comentar. A gente falou a respeito dessa progressiva caminhada do jazz em direção a uma coisa mais intelectualizada. E, eventualmente, acho que ali em meados do, do século 20 mesmo, você começa a ter cursos de música que se baseiam no jazz. Anteriormente, para você ter acesso a um treinamento formal em música, a base tinha que ser a música erudita, né? Porque era o que tinha séculos de tradição ali. Então, em meados do século XX, você, acho que se eu não me engano, década de 40 ou 50 você tem o surgimento do embrião do que viria a ser a Berkeley College of Music, né? Que é uma escola, é uma faculdade de música bem importante, é, talvez a, a faculdade de música mais importante do mundo, né? Muitas estrelas já se formaram lá, que fica localizada em Boston, nos Estados Unidos, e é uma faculdade que ela surge, o diferencial dela, inicialmente ela não era uma faculdade, mas é, desde o início o foco dela era ter a base no jazz né? e, e os professores dela eram Performers do universo do jazz né? E ela mantém Essa característica, obviamente ela se expandiu Para outras áreas, mas ela mantém essa característica Até hoje, e a Berkeley ela acabou sendo A base para o surgimento de muitas Outras faculdades e universidades Ao redor do mundo, quando se decide Ensinar música Formalmente, mas com o viés popular A base acaba sendo jazz né? Então a Berkeley ajudou A formar esse denominador comum né, de, de você ensinar música formalmente por meio de um, de um gênero popular.
3: E é de lá que vem o professor do, do Menino do Whiplash, não é? Tem é, uma pegada por aí, não é? Exato.
5: Era? Esse filme Whiplash ele se passa em uma universidade fictícia, se eu não me engano, inclusive em uma cidade fictícia, salvo engano. Mas a, a universidade em que ele se passa é inteiramente baseada na
1: Berkeley e tem
5: todo o clima da Berkeley. É,
3: lembrava mais ou menos disso só.
1: Ele clima terrorista com os alunos, né? Gente,
3: tô... ali é... esse filme é super tenso.
2: Só para te não fazer justiça, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, uma Billie Holiday, uma Ella Fitzgerald, mulheres negras, cantoras maravilhosas. Que essa não podem...
3: James. Sim,
2: exato. Histórias de mulheres aí que fizeram sucesso na música.
3: É, e a Janis Joplin retoma todas essas cantoras naquelas músicas de 10, 12 minutos, né? Que ela, ela improvisava muito com a voz também, né? Ela criava letras novas ali na hora. Coisa mais difícil, gente, fazer cover de, de Janis Joplin, não só pela voz, mas na verdade é porque ela pensava muito rápido, né? E fazia essas inserções e aquela sensação de big band sempre acompanhando a Janis Joplin, assim, os caras não paravam, entendeu, né, aquelas viagens, né, também um pouco psicodélicas, lógico, o Santana também, às vezes eu, ele tá nativa, né, o Santana, ele é um cara de S-Fusion também. O Luan? <risos> o Luan? <risos> Alguém tinha, né, parabéns. <risos> é...
4: Jesus me chicoteia
1: vai ser espetacular esse cast que sem dúvida deve estar sendo musicado com vários dos exemplos que a gente tem colocado aqui acabar com um me dê o sol me dê o mar no seu coração
4: raio de saudade é, não, um não, paixão". Não. aí o café tá vendo mesmo cara é. Muito
6: bem.